0: 大家好，大家晚安，欢迎收看周末版《正直道》。了》，我是徐桂雅，我们要来看的是台美关系升温一次又一次，不过呢。在这个今年年初，谁会想到说美国官员会在二零二零的下半年接二连三来访问台湾？好，八月我们看到是由卫生部长阿扎尔，九月又有次新克拉克来接力，十二月初还有环保署长是惠勒，他要来哈。四个月来了三个高官，这代表什么样的意涵呢？好，与此同时我们看到是台美经济对话，好，经济部的次长陈政奇他率团到了华府去访问，跟次新克拉克在开幕式的时候签署了合作备忘录。双方确认在半导体领域的战略合作，这是一个优先的项目。其他也包括有关键技术的供应链的合作啦。也提到说，哈，未来台美经济对话今你跟他开戏两年，只是一个开端哦。未来可能还会有第二届、第三届等等，哈，会继续举办下去。但是呢，美国政府一月份。改朝换代的 话， 那拜登他会推翻川普的这个对台的政策 吗？ 还是说他会继续打台湾牌 呢？ 另 外， 我们要看的是今年的 APEC， 川普他是透过视讯亲自来出 席， 他喊话说会促进印太地区的和平跟繁荣。好， 跟习近平感觉上就是互别苗头。好， 中国才这么所主导才促成的这个十五国 RCEP 的签署。好， 习近平 呢， 他又说积极考虑他要加入的 CPTPP。好。中国会称心如意吗？看起来有点难度，而且是接近不可能等级的难度哦。针对台湾没有加入 a s e a 那么马英九是说，中国没有要求我们要承认一国两制啊，这是不存在的障碍。那到底是谁在误判？稍后我们进一步来讨论。首先，先来介绍今天的来宾。首先欢迎的是资深媒体人黄创夏，贵安好，大家好。好，欢迎政治学教授范士平，贵安好，大家好。还有时事评论员李正浩，大家好。以及资深媒体人王诗琪<咳>，大家好；还有亚太精英交流协会秘书长王志胜，喂好，大家好；以及国民党台北市议员李明贤，大家好。好，我们先看到的是哦，台美经济繁荣伙伴对话二十号是在华府已经登场了，到底我们得到什么样相关的成果？我们一起来看。我们就先来看有关于台美经济对话签署了 M O U 如果说没有签 M O U 的话，官员也没有必要飞到华府去哦。嗯、那我们进一步看到的是呢，在这个现场哈、哦，这个是我们派出去的代表，经济部的次长陈政奇，然后他跟国务次新克拉克，以及还有包括 A I T 的执行理事蓝茵，还有驻美代表肖美琴哈、哦，一起哈、哦、签了这样一个 M O U。好，这是第一届。那其实有特别提到，比方说像是半导体这个是列优先的项目哦、嗯。怎么来看？我们包括全球的工应。链 啊， 干净干净网络等等这一些 哦， 创夏哥是怎么看 的？
1: 其实现在我们就讲 说， 二十一世纪跟二十世纪最大的不同是什 么？ 二十世纪的时候是掌握货币、掌握石油、掌握粮 食， 可以控制全世界。二十一世纪告诉 你， 掌握晶片。就让全世界都想掌握你，所以这就是台湾为什么能够继续签这个 M O U。美国在这个情况之下还要去签，就是因为我们掌握了晶片的技术，而且这晶片技术目前我们的台积电相关的这所有晶片技术，全世界都需要台湾。其实除了我们晶片，将来的晶片的希望台湾能够，他们能够以后求在半导体取得台湾的合作之外，事实上还有呢是像华为现在全世界它的五 G， 是因为华为有太多的疑虑。而且我们知道，最近非常夯的 SpaceX， 它不是完成了太空的对接吗 ？SpaceX 有个计划叫做星链计划。这个星链计划就是将来一个通讯不受到现在很多这些的介交介界面的限制，包含华为的交换机的限制。里面其实从去年开始就跟我们有在谈。台湾是不是也加入这个跟 Space X 的新年计划有关联？其实都在这下面，所以其实 MOU 出来之后，就是这个架构定了，我们有这个意愿，接下来会看到我们各领域的官员、各领域的技术人员、各领域的厂商会跟美国做更紧密的一个结合。而在此时此刻，接着又告诉你说，接下来环境部长又会来台湾。这个是状况是什么？这其实是这跟这些关系都没有关系，而是告诉你跟台湾，因为美国是一个非常严谨的一个国家，环保署长他不会去管那个科技的事情，他不会管财经的事情，但是跟台湾继续在面对全球软化，面对气候的极端气候，他还是愿意跟台湾保持合作。嗯，所以又亲自来台湾，然后他来台湾就告诉你一件事情，就是川普签下来的法律对美国来讲就是法律，就是国策。不会因为现在政权是否有交替的状况下有所改变。
0: 你说就是国策那一 块， 是不是说官员来访互访的这个台旅 法？
1: 对， 就台湾旅行法通过之 后， 就是美国要执行的国策、国家政策。所以台湾旅行法继续前 进， 包含因为根据台湾旅行 法， 所以他们才会讲出 来， 是不是我们蔡英文总统也可以根据台湾旅行 法？ 去美国访问，嗯，所以其实他们这个过程就告诉你说，不要去幻想说啊，美国现在有空窗期。美国告诉你交接没有空窗期，就算现在还没有正式的启动交接，美国的运转都没有空窗期，跟台湾做一个紧密的结合是完全没有问题的。然后包含 APEC 里面，对不对？张忠谋出去之后，当张张忠谋在一个铜框里面的时候，哇，全世界最关注的绝对是张忠谋不会是洗心瓶，是因为他们知道这才是全世界现在最需要。的核心，而且同样的是，虽然呢，习近平终于搞出了一个十五国的 a s e p 对不对？可是 a s e p 里面呢，我有两个孤儿，对不对？可是 a s e p 的孤儿呢，在风中呢，其实好像还没有一点都不会哭泣。<笑>你看印度呢，没有加入 a s e p 他们本来很积极的，没有加入之后，现在这六个月，他们股票是全世界成长幅度第一名，四十七点一二。嗯，那我们台湾也是 a s e p 的孤儿，我们是。百分之二十八点二四，全世界第六名。本
0: 来在看那个阿 s 签署之后，隔天呢在想说股市会不会震荡？对，有有震荡，因为一飞冲天。一飞冲天，所以
1: 其实也就是后面刚刚前面讲到是为什么习近平开始才发现说他搞个阿 s 之后，在印太这边，在川普讲的印太继续繁荣里面未必有角色。其
0: 实说到这个台旅法我先请教资深老师，我们一直在看二零一八年三月签了这个台旅法，想说啊签了就签了，真的会互访吗？其实当时签完之后，或许心里面还有。一点点存疑 哦， 然后这个过程间 呢， 其实有一些呃可能没有曝 光， 可是他其实有来的官 员， 其实有互访了哈。到我们看到 哇， 整个八月、九月到这个十二 月， 哎。这个官员的层级可以说是越来越高哦，这代表什么样的遗憾
2: ？是没有错，台湾立法院签了之后，事实上应该这样讲，台美关系本来就有很实质的官员互访的互动哦，只是说这个相对而言层级都没有这么高哦。那呃，不管是过去的大概司长级的，或者是呃副助卿这种的，大概都有哈、哦。但是最近这四个月，大家印象很深刻，从卫生部长阿扎拉开始哦，然后一直到呃美国的这个次卿克拉克哦，然后到现在。呃，又传出来，辉瑞要来四个月来三个部长级以上，因为刺金更高嘛，哈，部长级以上的官员，其实当然这个来显示说台美的实质的官员互动的关系量是越来越好，这是第一个，好，那第二个就在这个段时间等于美国很。坚实的去落实台湾旅行法当中的官员互访的一个一个呃呃这样子的一个互动的过程。哦，那这个问，有人会认为说啊，那你是不是是不是因为美国大选，所以不断的拿台湾来当打台湾牌等等的过程？那我现在也选完了嘛。哦，而且吴兆燮也说，像这个威仁要来，是去年年底就开始有去做这样子的一个通接洽、嗯，接洽。也就是说，事实上我们也很清楚，有台旅法当成一个重要的呃依据的时候，我们也更积极的跟美方不断的在在洽谈，说怎么样让双方的官员能够更有这个效，而且更规格更高的互相的访问。当然啦，这个互访当中，那个《纽约时报》。哦，就去批评说，哎、欸，是不是说为了这样的一个访问，哎呀，这、啊、是不是为了要消化预算？嗯、特别是在川普最后两个月要做毕业旅行啊，毕业旅行还來还选来台湾来做毕业旅行，因为台湾可能这个最安全或什么之类的、嗯、哦，不晓得。然后说这他这次来可能要花什么三十万美金等等。第一个刚才讲吴钊燮讲了，这从去年就开始安排的东西，而且事实上台湾跟美国之间这种卫生、商务、环保这类型的实质的、啊，包括人权。哦，那像去年，去年在这个呃呃呃台湾旅法通过之后，也有所谓的宗教的无认所大使来到台湾来来看、看、看相关的会议，所以事实上。这一系列实质的关系一直都在进展啊！《纽约时报》它本来相对而言就比较大家都知道哈，经历过这一段没选的的这样子的一个过程，大家都很清楚、啊。它相对而言本来就比较挺拜登的关系啦。对对、啊、他当然想说，哎哎，替拜登做一下做一下侧翼啊，跟跟那骂一下这个这个川普政府浪费空档。可事实上，这个东西是早就去早就应该有去安排跟铺陈的。然后这样子的过程，其实就是在不断的实践台旅法
0: 。而且你想想看，全球那么多国家，可是他在这个。时间点他台，他挑他是对，还是来台湾，还是还
2: 还是有它意义的。那、嗯、台立法在川普政府最，特别是最后这四个月，我现在来都是部长级以上的官员哦，我不断不断的堆堆叠上去的过程当中，嗯、你想看第一个，代表台立法正式的被实践哦，然后第二个，未来如果真的是拜登政府上台之后，台美关系实质互动还是不会少啊，商务、人权、环保这些东西，台美之间实质的互动还是需要，在这个需要的过程当中。那这时候拜登政府会不会想说，那我要丢回去派次长，好派助理部长？这时候会不会被七千三百万的川本看着说，人家川普在都派部长，甚至派四亲来，阿、啊、里给我派一个助理部长？哦，这个这个这样子落落差比到比对哦，会让那个台美的关系的空间拉大。也就是说，台美的实职的官员进展，不管是未来我们去。或者他们过来哦，经历过这段时间的这种、呃、空间的撑大之后，这个台湾旅行法未来时间会越来越有效。那我们的官员的互动的成绩也只会越来越高，不会受到说你今天拜登当选上台的影响。我觉得这个东西是才是最后面根本实质的重要意义
0: 。好，我们就来看、哦、美国的这个环保署长 Willer 他在十二月五号的那个礼拜要来到台湾哈、哦，说要进针对比方说海洋保护等等这些相关议题来进行讨论。不过呢。有一件事情是又传出来说，会不会还有其他的官员可能会来台湾？我们一起
3: 来看
4: 。EPA to aggressively pursue a reduction in animal testing
3: 。镜头前超有亲和力，他是美国环保署长惠勒。虽然任期可能只剩最后两个月，但惠勒已经确定将在十二月初来个台湾行
5: 。在去年的年底的时候，我也亲自致电给啊、uh、环保署长啊 Andrew h e e l e r 那他也表达高度来访的这个意 愿， 象征我们台湾跟美国之间非常紧密的这个关系。那我想国人会感到振奋。
3: 从今年八月 初， 美国卫生部长阿扎尔来 台， 到九 月， 中国务院次卿克拉克三天旋风访 台， 如今环保署长也要 来， 他是短短五个月内第三位访台的美国内阁阁员。而惠勒背景特 殊， 祖父是矿 工， 曾备受讨论。他甚至曾当过煤炭公司的说客。也曾在环保署当基层员工，更担任过共和党参议员英和飞的幕僚。美方积极落实台湾旅行法，但其实台湾官员访美早已巧巧常态化
6: 。每一年年度的都会在美国举办一个蒙特瑞会议，那蒙特瑞会议的话，它不一定是在呃加州的蒙特瑞这个地方，有可能会到。华府的，呃，甚至在五角大厦里面曾经举办过，国防部长曾经也有去过哈，但是有些事是秘密的行程，不见得能讲。
3: 从前总统李登辉时期，国安会秘书长每年都访美，不过由于台美没有邦交，历年来国安系统跟白宫国安会会谈地点、行程保密到家，都选在白宫以外的秘密地点。这回我国经济部次长陈正奇代表台湾到华府出席台美经济繁荣伙伴对话。台湾时间二十号晚间九点正式开始前，已经先和美国财政部助理部长苏琪试训台美高层官员互动，不再只能是秘密。好，我们已经知道说证实这个 w i 哈环
0: 保署长他是会来的，可是呢，哎，现在传出来说是不是他之外另有其人？而且呢，我们的有台报道说哈。呃，二十二号就要来喽，但、就是贵能刚哦，明天而已哈、哦，就是这样子，这么急的时间里面，这个礼拜天说会搭乘呃美军的行政专机旋风访台四十九小时哈、哦，但是呢，名单嗯咱押哈，说是一个机密，我先请教郑浩哦，他其实蛮具体的点出一些讯息啦哈，只是说到底会不会发生，我们现在还不确定哈、哦，讯息是。呃，米拉仔暗批日电，好会搭乘湾流五百专机飞到松山基地，然后就在猜说到底会是谁哦，在沙盘推里面有可能是蓬佩奥吗？可是他人不是在以色列，在这个欧洲中东行吗？对不对、哦、所以觉得不太可能。那到底有可能会是谁呢？你的看法？那
6: 蓬佩奥下礼拜要来日韩哦。很近哦，顺路哦，所以是不是时间不对？但是时间又有一点没有兜起来。因为庞贝奥是二十三号以色列才结束，
7: 瞬间移动
6: 。可是他这个说是二十二号傍晚六点做弯流五百、嗯，所以说到底是庞贝奥其实大概可能有的人期待，有的人不期待啊。但是如果是庞贝奥来的话，那当然就是另外一个层级的东西，因为我们都知道，同样是部长和庞贝奥的状况不太一样，他跟川普的亲近程度，又或者是他在涉外的重要程度不太一样。可是没有关系，我们从阿扎啊，从克拉奇啊，到惠勒看到这一系列越来越多，就是让我们所谓美国正式级的官员，而且是开大门走大陆来台湾访问，他不是暗访哦，是开大门走大陆的访问的话，那很清楚，就是美国从战略模糊走向战略清晰的一个过程。那这个事情呢、喔，我认为哦，讲好听一点是说，让拜登政府会有潜力可循，就是说很多事情我们都知道，尤其在外交或在政治上，要开一个潜力是最难的。可问题是哦、喔，当川普政府不断做这些事情的时候，你。未来，拜登政府要。希望派有官方层级交流的时候，他就有潜力了。他面对中国压力就不会那么大。这种程度也是川普政府在对习近平政府的软土深掘。那对于拜登政府来说的话，我常常讲，这就是川普障碍，也可以讲说是拜登的潜潜力。看拜登一念之间，如果拜登希望未来降低台美互动的频率的话，那这就是川普障碍。哎，人家都派部长，哎，人家都派这种高官，哎，你怎么偷偷摸摸派一些就是不是高官的人来？这东西对方都那个。共和党都会质疑啊。那如果拜登希望持续深化跟台湾的战略位置的话，那没问没问题，川普就会变成他的资产，变成他的遗产嘛，就会变成是潜力。所以说，我们看这是所谓包含美国要来，或者是我们陈正奇过去签的 M O U， 这 M O U 跟韩国瑜签的 M O U 不一样啊，这是真的是官方的，不是阿阿萨<笑>、啊啊啊、布鲁签的 M O U。这是美国在来协会 A I T 跟美国台北经济文化代表处两边签的 M O U 啊，而且美国在来协会的指定代表是美国的国务院
0: 。正好 M O U 的东西我们稍后再聊我先请教这个范老师，因为我的确很好奇，庞、嗯、佩奥你说时间啊，或者是他的确会就是有一点点都不起来，可是或许他会有那个可能性哦、喔嗯。那我不知道说范老师你怎么看？有没有派什么人来的可能性？会是什么样的层级
4: ？美国的这个行政专机有分三种，一种当然第一种就是美国总统所搭乘，我们叫空军一号，啊、哦，它是七波音七四七改改装的，第二种叫做 C 3 2他是副总统，是由波音七五七啊来搭乘的。第三种是由国务卿或者部长或者是国会议员所啊这个搭乘的，他叫波音七三七七百 C。所以我们知道上次阿扎尔来，他是部长，所以他搭乘的是第三种，就是我讲的呃七三七七百啊的这个。可是美国的行政专机有没有弯流？有。第四种它是小型的，像 C 三十七 A， 好，它是弯流五型；还有 C 三十七 B， 它是弯流 G 五百五十型。这两种是人数比较少的，但是我认为以蓬佩奥的身份来讲呢。即便他的人数少，他应该还是会搭乘是第三种第三次，呃、嗯，等于说部长级，因为他终究是国务卿，国务卿在美国政府的排名是非常前面的。那另外就是他的这个行政专机啊，犹、呃、如空中办公室，就他随时要下达国务院的相关的指示，到美国各个驻外的大使馆要保持紧密的联系。所以，我倒不认为他会搭乘湾流了。所以，如果是湾流。礼拜天来台松山机场的话，嗯，应该不是彭佩奥啊，啊，那是
0: 亚太驻青对，这个是
4: 有可能的啊，赴青也是可以搭成这个湾流。那所以我觉得从呃这个来看的话呢，我们当然、呃、可以期待啊，但是我觉得几率可能不是太高，但是不排除啊，蓬佩奥会在明年一月二十号啊这个卸任是是<笑>卸任前，卸任前，我认为他卸对他，因为我觉得其实大家不要以为说啊，这是什么。呃，环保署长来啊，会热，好像什么毕业旅行，好像是来消化预算的，不是，他是要建构出一个美台互动的一个基本的架构跟框架。我把它架在那边之后呢，它变成是个定海神针，它变成是未来美国包含拜登上台之后，他的他的相关的阁员也可以循此例来台湾访问。而且我们不要忘记了，美国现在的参议院。参共和党是五十三席，民主党是四十五席，所以共和党是过半的。那美国参议院很重要的一点是什么？它的所有的，包含它的内阁阁员，包含它联邦行政部门的这些呃主管，还有包含它的大使，都要经过参议院的各个委员会，例如说大使必须是外交委员会的听证，然后同意国务卿同样也是如此。所以未来美拜登的新的国务卿，他到国会的时候，我相信共和党的国会的参议员一定会问他：你要不要比比照川普，派这个阁员来台湾访问？嗯、那,那,那如果这个国务卿说啊我不要了，或者支支吾吾，那肯定会被这个参议员狠狠的修理，说凭什么川普行你不行？你是不是亲中？所以到最后就变成说、嗯，拜登的国务卿也好，国家安全顾问也好，他肯定要在国会表达。既然过去有这个惯例，我们就依循这个惯例来做。那
1: 会不会是布林肯、苏利
4: 文或莱斯跑来
1: 、嗯嗯？现在还没有，还没有完。对，但是我认为这就是這,對對對對这个这个
4: 就是啊、呃，我觉得川普他现在，而且我认为这里面蓬佩奥他本身的。主导性很强，我我我倒不，我倒不,不,不觉得川，我不觉得川普在这个地方他有这方面，因为我觉得川普在外交上的国际关系的知识，嗯，其实并不太多了。因为我們其实哈<笑>充满
0: 着好奇心，就会想说，哇，另有其人呢，到底会是谁啊？石期你有
7: 没有一些想象空间？你觉得会是什么人？我觉得其实到惠勒就是一连串好几波这样子来访，我个人已经。个人已经有惊喜 ，surprise 已经有，哦、了對,對,对，因为频率相当高了啦。那至于接下来会有谁，<笑>目前我真的没有听说会有谁啦。就是因为该做的事情持续在做，那会不会再有一个震撼弹来？我觉或许可以值得期待，但是我觉得该做的基础功还是要马马步要站稳。这个要回到说，我们刚刚讲到台美经济合作 MOU 这件事情，为什么川规拜一定会随？是因为这 MOU 签的是五年的，嗯，啊,啊，五年就跨任期了啦，不会因为政党轮替而有任何改变啊。MOU 是五年，并且得以再延五年，所以最。可以有十年，而是我本来以为说
0: 这个经济对话啊，今年办完，这样就是一个烟火放完就没了，以为没了。他说，结果不会，他会年年都要办。对，因为它
7: 会成为一个制度化、常态化的对话的这个这个会议啦。那譬如说，现在台湾呃仍然在执行一个台美之间二零一五年签订的全球合作训练架构，也就是当时的。欧规穿也随啦，因为这个都他们签这个东西都是跨任期，也就是说这件事情不会有什么样子的改变。那这是第一层，第二层的意义，我觉得认我我认为应该说，因为他签订他要合作的部分是最重要的，就是这个供应链。那这个东西跟贸易的层次是不一样的，就贸易你可能进出口，然后我可以替代性高，可是这种产业链的东西哦。供应链的东 西， 你就没有办法很迅速并且很顺利的可以找到替代。所 以， 当我们的供应可以运用在美国的军事或者是五 G 的通讯这些产业上面的时 候， 这个最重大的意义就是军事上面的合作意义。也就是说，这些东西是用在他们的这些产品上面的时候，那就等于我们的军事上面有了更多一层的保障。所以前面在跑的叫做经济，后面隐喻的意义叫做军事的安全我觉得那个才是最重要的。呃，对于台湾来说最重要的意义。那刚刚正浩特别有提到说，因为签订这 MOU 的两边的这个代表，那你可是你看哦、喔，他释放出来的照片。不是哦，他释放出来的照片是克拉克跟陈正奇啊。这两个官员。那过去有那种台美之间的官员的这些互动，其实都应该要隐秘化，然后。地不，能说地下话，台面下话，因为就是不能这么的公开報导会报道，可是你永远看不到照片，对,對不对不？可是他这一次，尽管什么 A I T 的代表跟我们什么什么可是你看照片释出的就是就是克拉克跟陈政齐了。那所以这个这个部分，我觉得它其实一层一层的在往上堆叠台美关系的更往前进。那当这个。堆叠，呃，把过去的天花板都打破了之后，未来的可能性当然就会更大，也不会说啊，天花板打破了，那我们就回到地下室，不太可能啊。台湾，我觉得关系的发展不会不会是这个样子。那更何况这个框架都既然成为了制度化跟常态化的合作模式的时候，在更加紧密的经济跟军事上面的同盟之后，我会觉得那个天花板就会一样。往上堆叠，就是天花板的挑高会越来越高了、
0: 嗯。好，石奇刚刚点到军事的那一块，我们休息一下，稍后来看到。其实台美真的不只是经贸上面的合作，军事上面呢，尤其过两天你就会看到，呃，我们这个浅见国造二十四号它的开工的这个仪式里面呢，浅见国造其实有美军、美国它的技术在这里协助我们。我们休息一下，稍后回来。好，这段我们来看到是我们第一艘自制的潜舰，它的规格对外曝光哈。海军跟台船公司他们所公布的这个潜舰外形的模型哈，不仅是这个外观呢，跟日本、德国混合体看起来哈是 c o 在一起哦。那么内装里面还包括有美国的战斗系统，我们一起来看
5: 。建龙级潜舰通过高雄港区向三军统帅行战玻璃。施工，请发送。动邀就是三军统帅总统的意 思， 四九是潜舰的代 称， 潜舰扛起台海防卫最重要的水下攻击任务。就
7: 备战不 足， 全力就备战不足。
5: 蔡政府推动潜舰国 造， 二零二五年将有最新潜舰加入海军行列。第一 步， 台船年底新建封闭式厂 房， 要打造第一艘潜舰原型 舰， 台船编号幺幺六 八， 就是希望潜舰国造一路发。尤其公布最新的潜舰模型。台湾潜舰外形首度曝光，仔细研究发现，不仅潜舰上头反照水平翼跟日本最强的苍龙级潜舰极为类似，也采用跟苍龙相同的 A 型尾舵。另外，健身部分则是有德国两幺两型柴电潜舰的模样，外观结合欧日优点，内装战斗系统则是美国最顶尖的技术，搭配 Mark 四八最强重型鱼雷。水下杀手封号，让解放军闻风丧胆。我们的潜舰如果先进入伏击区，就可以，比如采用坐底，甚至于静止的方式，在最安静的状态之下，等待中共的潜舰进入。潜舰在现代战争中有高度战略核主，尤其台海天险南北两端各有海中伏击区，只要南北各三艘，东部海域两艘，中国军舰或潜舰一靠近就能直接击毁。那东部的水域里面，你就说常常会因为温度。咸度的变化，而在不同的季节会形成不同的声纳盲区。因此，如果我们掌握了这些特殊的水温条件的话，我们的潜舰其实可以早一步进入那个声纳盲区，那就等于让中共的潜舰完全它的声纳完全无法照射到我们。过去三十年，台湾买不到潜舰；如今潜艇国造持续推动，美日强国协助台湾造舰，防卫台海，不让中国再次耀武扬威。
0: 国建国造，我们已经开始了。现在这是一个开工的仪式哦、喔，但可以看到是他说，小英总统当天呢，二十四号的这个开工仪式，很有可能会去看什么哈，就看我们的这个潜建制式的鱼雷管，而且我们会搭配美国卖给台湾的 M K 四八的这个重型鱼雷哦、喔，说可以有效地克制中国的这个航母的部分哦。创夏哥进步帮我们说明，
1: 其实这个呢，就是目前出来的我们潜建国造它的模型嘛。那这个模型其实基本上是从德国当年的狼级潜艇那种油滴型，在水里面的那个阻力非常少。然后日本呢也学习这种状况，然后到现在为止，基本上跟日本的苍龙级是非常接近的，差别只差在这里的就是尾翼。当时有讨论说，是不是要跟日本的苍龙级？日本苍龙级是叉字型，然后它这个尾翼呢是十字型，不是那叉字型的。但它的特殊性就是在比较复杂崎岖水面下，它能够更少的被抓到。然 后， 当 然， 我们那个时 候， 我们做这个潜艇的时 候， 其实花了很多的力气。那个卷板技术是从俄罗斯、瑞典那边过来 的， 焊接技 术， 然后花了很多力气。钢板的技术是我们中钢花了十几年的时间做出来的。但是最重要 的， 战斗系统、声纳系 统， 尤其在潜水艇比战机更难的 是， 你要让人家没抓到的 话， 战机只是需要空中的雷达的力遮、雷达的力 中， 那潜艇还有声纳的力中、温度的力中。各种的例中，我们都把它做出来。那在这里面最关键、最关键的是说，在这个战斗系统的时候，当时的时候还没有台湾旅行法，还有那个也没把六大保证出来的时候，美国就只说了一件事情：我们有一些退休的浅见工程人员。会到台湾去协助。你看，美国其实很细腻哦。嗯。退休的
3: 、嗯，然后这叫
1: 民间友人<笑>，民间友人，然后就来协助。所以我们在那个现在是浅建的船屋已经差不多完成了，因为有船屋，所以就可以继续制制造。然后，当然里面最关键，你做一个潜水艇，它做能够有真正的对中国的一个对亚太地区的威胁产生核主作用吗？但是非常强的，就是刚刚你讲到的 M K 四十八 Mod 六。这样一个重型的鱼雷，这个重型鱼雷我们已经开过好几次了。环太平洋军演，一枚下去，一个派里级从中间整个龙骨断掉，弹、嗯、起来垂下去。嗯，这个鱼雷的重量是很强的，嗯、而且它更强大的是什么？它这个鱼雷呢，比我们上次我们海关演习演习的那个德国制的鱼雷还更重分量。所以它打出去之后，它在水底下的速度可以达到三十五节到五十节。在水里面阻力那么大，在船舰上，如果你在海面上达到三十五节都很不容易。你潜水艇一般来讲没那么快，所以它打出去之后，你潜水艇要逃是逃不掉的。它的速度很快，而且它另外一个大概三十五公里到五十公里之间，然后它的那个声音呢，它也有很强大的在水里面被立中的效果，所以它的声呐是不容易被监测的，速度这么快。然后这个东西，我们呢将来新的潜潜舰国道里面那个鱼雷管。就可以发射，因为美国已经卖给我们 MKM o 的六了，然后再过来就是以前那时候的那个海狮啊、海报给我们的时候，那个鱼雷管是被封住的，而且是比较轻鱼雷的。我们现在新改的那个海狮，其实就已经可以放重鱼雷，所以我们这个作战的功能都出来了。然后接下来要放在哪边呢？就是你会发现说，最近中共哦，他的军机哦，很喜欢走西南海域。为什么走西湾海域？因为他们在三亚湾、亚龙湾的那些潜水艇要进到太平洋，一定要走过那边，所以他们天天在那边飞。但是问题就是，所有的整个台湾周围海域，高平西出海口一直到东沙岛那一段水域最复杂。嗯，然后我们叫做伏击，就是我潜水艇呢就在这边等着。然后呢，因为那个水域很复杂，你看不到，你也不知道，我也不动，等到你潜水艇过来之后。我在四五十公里之后，我就打一颗重型鱼雷，所以它的那个什么近级、送级、长级都不是我们的，在伏击之下都逃不掉。嗯、那当然，你那个你觉得辽宁号呢？如果以它的这样的动话，辽宁号没办法，因为它的吨位太大，你不可能一次就像上次一样把它从龙骨打断、嗯，但是把它打到瘫痪，以它的那个能力是够的。嗯，所以而且很奇怪的是，中共最近也很奇怪，它自从今年六月以后，已经龙辽宁号不出来了。可是最重要原因就是我们在横村那边，我们有这么多的 P 三 C， 我们在高平西，将来我们的国建国造，我们有 MK 四八鱼雷，所以中国要威胁印太，想要透过潜水艇偷偷摸摸。我们就是最好的守护者
0: 。好，刚刚庄夏哥有特别提到说，我们这个浅见国造为什么可以这么快？我们当然是会呃吸取各种不同的技术嘛，尤其美国的这个部分哦，在关键红区，它的这个装备哦，它让我们哦，本来是红灯，每当鬼，但是它开了绿灯之后，我们这些技术打通环节之后就顺畅了。我先请教正浩，其实我们可以看哦，呃，浅见它有一个重点哦。那个米奇跟他 Linki 爱静悄悄，其实潜舰也要静悄悄的这一块，它靠什么样的技术可以达到这个效果
6: ？呃，这个潜舰国造其实坦白说，对我来说我蛮期待，因为其实它的武器系统是美国，它的电电池系统是日本。简单讲，它可能可以结合美国跟日本两个潜舰王国的呃性能或者优点，可以打造出我们的国舰国造。而且重点是哦，这些技术都是台湾自己的。刚刚创创哥已经讲完 Mk 4 8这个重型鱼雷嘛，对不对？这是美国现亿的重型鱼雷，我们未来标配跟美军一模一样。那再来呢？浅见，我们开出去最怕什么？被人家发现吗？